0: Hey, Nikolai hier und falls ihr Benzin schon mit der Muttermilch aufgenommen habt, dann freut euch ganz besonders auf diese Folge aus der Soferritze. Denn dieses Mal reden Konstantin und ich über das Fast and the Furious Franchise. Wir quatschen über Vin Diesels philosophischen Pathos, über Paul Walkers Schauspielkünste und warum der ein oder andere Teil tatsächlich ganz großes Kino ist. Also schnallt euch an, füllt die Nostanks auf und genießt mit uns ein paar abgedroschene Sprüche. Podcast ab!
1: Autos fahren ja im Normalfall mit Benzin. Fast and the Furious fährt aber mit Diesel. Mit Winddiesel sogar. <lacht> sogar das, mit ist so wie,
0: das ist quasi wie super bleifrei. Das ist nicht nur Diesel, das ist Winddiesel. Heißt Wind nicht auch mit oder so, auf irgendeiner Sprache? Vielleicht auf
1: Riddick-Sprache? Auf Riddick würde, würde der Witz auch besser funktionieren. Auf jeden Fall, ähm, was hat das Ganze mit dem Podcast zu tun? Wir reden heute über... Fast and the Furious. Oder The Fast and the Furious and Too Fast, to
0: Furious. Mein Gott, diese Filmtitel sind oder the fate Kreativität. Of the, the Fate. <lacht> Und Fast Five. <lacht> nee, wir wollen tatsächlich heute mal über Fast and Furious reden. Und der Grund ist eigentlich, dass wir beide die Reihe noch nicht gesehen hatten. Oder zumindest nur stückchenweise. Und ja. dann haben wir gedacht, komm, wir machen mal was mit Autos. Weil Fast and Furious macht ja auch immer was mit Autos. Also können wir auch mal was mit Autos machen. Und das ist jetzt quasi der Fast and the Furious unter den Folgen.
1: U unter den Folgen. So schnell so schnell wie, wie das Monster, was wie Diesel fährt.
0: Ja, so schnell wie der American Muscle.
1: Ja, also tatsächlich. Ich glaube, den einzigen Teil, den ich wirklich noch im Gedächtnis hatte, bevor wir für den, äh, für den Podcast alle, alle Filme durchgeguckt haben, war tatsächlich der fünfte. Und der war gar nicht so schlecht in meiner Erinnerung. Aber der ganze Rest hat mich nie so recht angemacht. Ich weiß auch nicht. Es ist so. Immer so, also, wie, wie ist denn dein, dein, deine, deine emotionale Bindung zu Autos? Ja, das ist, da fängt es halt schon so an. Ne? Also, ich meine, jetzt nach, nach acht Filmen kriegst du so Spaß dran. Aber irgendwie auch, weiß ich nicht. Ich, ich, ich gucke halt gerne äh, The Grand Tour und ich habe gerne Top Gear geguckt, aber ich meine, das ist ja auch kein richtiges Automagazin, sondern das ist Klamauk, wie man zugucken, wie drei äh, Männer in der Midlife-Crisis äh, Spaß haben, indem sie Autos kaputt machen dürfen und in der Welt herumreisen. Und das ist ja eigentlich nichts anderes als Fast and the Furious, nur mit äh, 30-Jährigen, die in, in der Midlife-Crisis stecken. Naja, die sind auch schon mittlerweile ein bisschen älter als 30. Zumindest jetzt im Neuesten, ja. <lacht> ja, ja. Und du so? Ich meine, du, du hast ja noch nicht mal einen Führerschein. Das ist so, ja genau. Ich bin
0: ja führerscheinlos. Äh, schon immer. Ich habe ihn nicht verloren oder so. <lacht> Aber ich habe ihn einfach nie gemacht.
1: Nikolai drückt immer voll durch.
0: Ich, ich würde, ja tatsächlich. Das ist meine Angst. Das ist auch der große Grund, warum ich einen Führerschein mache, weil ich wirklich glauben würde, dass ich dass in dieses Syndrom habe und in den zwölften hochschalte wenn ich einparken will oder so. Und ähm, ja, nee, Autos haben mich prinzipiell immer wenig gereizt. Klar, der Sound von so einem Auto ist schon ganz geil. Aber ich weiß nicht, ich bin halt kein, kein, kein jetzt der größte Autonah oder Autofan. Ich kenne mich da auch nicht aus. Formel 1 gucke ich gern hier und da mal. Aber das sind ja auch dann irgendwie, das, ist, ja, das sind ja eigentlich Jets auf dem Boden und keine Autos mehr. Ähm, ja, das ist so alles. Also wenn jetzt irgendwo ein Film kommt. Mit Autos, also wo jetzt die Autos im Vordergrund sind. Ich glaube, den einzigen, der mir da Spaß gemacht hat, war Disneys Cars. <lacht> <lacht> ja, war nicht so, war nie so mein Dings, deswegen bin ich auch nie in die Serie reingekommen, in diese, weil ich fand sehr gut Autos halt. Ähm, Habe aber tatsächlich als Jugendlicher, als dann Fast and Furious rauskam, den mal gesehen gehabt, nicht im Kino, aber auf DVD damals, so DVD-Abenden, wie man das vorher gemacht hat, den zweiten auch. Und das war der zweite war der mit so einer Szene mit so einer Ratte und die hat mich als Kind,
1: Boah. als junger
0: Jugendlicher, die hat mich extrem geschockt. Alter. Und die hatte ich noch in Erinnerung. Ich wusste, die gibt es noch und Tokyo Drift hatte ich irgendwie hundertmal gesehen gefühlt. Echt jetzt? Aber auch nur, weil, ja, weil immer alle den gucken wollten. Weil alle damals driften war cool, dann kam Need for Speed und 2, glaube ich, raus und dann wollten alle immer die Drift Challenges machen und so ja, Zeug. Ja, aber das siehst du, so das,
1: das ist am ersten noch so der Zusammenhang, bei dem ich sage, den ich mit Autos habe. Ich meine, wer hat nicht mit 13, 14, 15 die for äh, Speed-Spiele gespielt, wie Hot Pursuit 2 oder Most Wanted oder Underground 2, Underground 1 etc. Ich meine, das hat schon Spaß gemacht und ich meine das Niepe
0: Gefühl.
1: Ja. Und ich meine, das Spiel, das Gefühl kriegst du auch so ein bisschen bei, bei den Filmen, zumindest so beim ersten, zweiten, dritten und vierten Teil. Sagen wir mal da, die ersten vier.
0: Ja, definitiv. Ähm, sah auch immer so aus. Sah auch immer so aus. Ich glaube auch die Need for Speed-Teile haben sich dann so ein bisschen an Fast and Furious auch orientiert, was so die Karossen angeht ja, oder ja. andersrum. Auf jeden Fall gab es knallige Farben und Unter Untergrundbeleuchtung und äh, Riders on the Storm im Hauptmenü.
1: Riders on the Storm. Ja, das sind... Boah, das ist jetzt Da auch kommen Erinnerungen hoch, ne? Leck. Mein Gott. Naja, ähm, gut, ähm, den ersten Teil habe ich, glaube ich, immer nur so im Fernsehen mal laufen lassen, aber nie richtig geguckt oder lief halt einfach mal und dann habe ich das Ende. Ich glaube, das Ende habe ich schon irgendwie viermal gesehen von dem Film. Und den ganzen Rest habe ich, glaube ich, erst einmal richtig gesehen. Und jetzt für den, für den Podcast.
0: War aber, war aber eine rasante Fahrt, die Filme. Das kann man mal so sagen. Absolut. Ja, ja. Und, ähm, Was wir
1: ja so auch als sie als vielleicht auch mal schon sagen, dass alles schlecht ist, nicht dran. Definitiv. Nee, ich muss auch
0: sagen, ich bin, nachdem ich den siebten gesehen hatte, dachte ich, boah, den neunten gucke ich, glaube ich, echt im Kino, dann habe ich den achten gesehen und dachte so, gut, vielleicht gucke ich den doch nicht im Kino und plötzlich war es nicht, aber eben, ich setze seine Höhen und Tiefen in die Reihe, ähm, definitiv sind da ein paar richtig, richtig gute Gems drunter, ein paar richtig gute Szenen, die im Gedächtnis bleiben ja. werden.
1: <lacht> das Ganze hat aber, dann aber auch ein bisschen mit Cringe zu tun. Und ja, es, ne? hat,
0: es hat halt auch so einen schönen Telenovela-Faktor, oh, finde ja. ich. Gerade wenn Vin Diesel dann mit Letty irgendwie romantische Sachen besprechen und die Akustikgitarre im Hintergrund erschallt und
1: irgendeine
0: <lacht> spanische äh, Verführungsmelodie im Hintergrund läuft, dann, dann weiß man schon, was als nächstes kommt.
1: Ja. Ja, das, äh, es hat definitiv etwas. Und was man der Raya sicher aussagen kann, ist, dass sie, nachdem sie die Ausflüge nach Tokio gemacht hat und auch mit dem zweiten Teil ein bisschen daneben gegriffen hat, was Charakterentwicklung angeht, haben sie es doch hingekriegt, eine Gruppe zu sammeln, die einem auch mit der Zeit ans Herz wächst, zumindest zum größten Teil, ne? So. Naja, ins
0: Herz wachsen, so weit würde ich nicht gehen Aber die sind auf jeden Fall mal grundsympathisch Und man ist traurig, wenn einer von denen nicht mehr dabei ist Ja, aber ins Herz wachsen selber So weit würde ich jetzt nicht gehen Dass wenn ich jetzt im neunten Teil gucke Und keine Ahnung da der, der, der Roman Roman Pierce oder wie der in dem Film heißt der Wenn der dann plötzlich sterben würde Würde ich da nicht sitzen und denken, Nein, warum haben sie meinen Lieblingscharakter
1: umgebracht Meinst du nicht wie bei Ned Stark in Game of Thrones oder so? Nee,
0: ich glaube, so, so krass bin ich da nicht involviert. Aber ich kann nachvollziehen, wenn Leute das sind, weil eben jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, es sind echt keine schlechten Filme. Es ist super gute Popcorn-Unterhaltung. Die machen Spaß, die nehmen sie auch mittlerweile überhaupt nicht mehr ernst selber. Und das ist, glaube ich, auch das, was der richtige Schritt ist, dass es halt nicht ja. so eine bierernste Angelegenheit ist.
1: Ja, es gibt vor allem dann einen, einen Punkt äh, in der Serie ab, dem die Qualität extrem zunimmt aus meiner Sicht, aber dazu dann gleich mehr. Ähm, vielleicht einfach mal mit dem ersten Teil, ich weiß nicht, wie hast du den so, was, was sagt der für dich aus, So was? wo siehst du den in der Reihe? Was ich, ich sehe ihn am
0: Anfang Ach. von der Reihe, ja, unerwarteterweise. Ähm, nee, Fast 1 habe ich aufgeschrieben, ich habe mir nämlich während den ganzen Film Notizen gemacht, weil die ja doch sind doch... Acht Filme und das so geht viel Action. Ne? Da muss man mal gucken, dass man nachher nicht den einen Film mit dem anderen vertauscht. Und deswegen, ich habe ihn genannt, Fast 1, der erste. Und das erste, was ich drunter geschrieben habe, war viel Musik. Ich glaube, der hatte in den ersten zehn Minuten schon drei verschiedene Genres, Metal, Techno und Hip-Hop am Laufen, während irgendwelchen rasanten Szenen. Ich finde den Film, man merkt ihm halt an. Dass damals, also der Film, wenn ich das richtig in, im Kopf habe, ist der Film so entstanden, dass jemand gelesen hat, dass es illegale Street Races gibt.
1: Ja, es kommt von einem. Es kommt ursprünglich aus einem Automagazin in einen Artikel, ja, über Street Races. Genau, und ja.
0: dann haben die quasi den Film darüber gemacht. Und da war noch gar nicht die Idee, dass man da so ein Franchise draus macht, mit wirklicher Charakterentwicklung, sondern einfach zwar so eine coole, eine coole Undercover-Cop-Geschichte mit, mit Street Races halt daraus ist dann halt mehr geworden, aber ja, er ist halt auch jetzt 2001 oder so kam daraus. Also, man sieht ihm halt auch schon ein bisschen an, dass er älter ist, wobei jetzt die Netflix Version, die haben die glaube ich die Blu-ray Fassung draufgeknallt. also das sieht gut aus. Das kann man nicht sagen. Ja. Der Film macht ich will nicht sagen, der Film macht Spaß, aber er ist schon er ist schon nur Also,
1: ich habe ich habe mit dem ersten Teil tatsächlich so einige Probleme. Ich verstehe warum. Es ist eine gute Basis, also man merkt, dass sie darauf dann aufgebaut haben. Insbesondere dann ab Teil 4 wieder. Und ich muss aber sagen, das Ganze wirkt sehr häufig wie ein MTV Music Video. Also ich, Man merkt, dass das Ganze noch zu Anfang der 2000er, äh, 2000er aufgenommen worden ist. Die Schnitte sind teilweise katastrophal und viel zu, zu schlecht gemacht. Also ich meine damit, Jump Cup die keinen Sinn machen, die auch schlecht gesetzt sind. Ähm, also rein aus cineastischer Sicht passieren da massive Fehler. Also, die, die auch wirklich ein, die mich für jemanden, der auch den technischen Aspekt anguckt, eines Films, sehr stört. Weißt Und, du, wer Für das Editing zuständig war? Nein, weiß ich gar nicht. Peter Holmes, der hat auch Kammer des Schreckens geschnitten. Ja, dann hat er. <lacht> ich habe nämlich viel keine gelernt. Ahnung, was, <lacht> was da passiert ist, ja. Ja, gut. Ich meine, keine Ahnung. Das ist mir einfach wirklich aufgefallen, insbesondere lustigerweise in den in den Rennszenen. Da wird teilweise wirklich ganz schräg geschnitten, wo ich mich dann frage, wieso? Warum nicht zwei Sekunden länger draufbleiben und dann erst die nächste äh, das, das nächste Bild? Aber ja gut. So, das ist so. Man merkt, es fühlt sich für mich für mich fühlte sich der Film sehr leer an, inhaltlich gesehen.
0: Ja, also eben, der Inhalt ist, der ist ein Undercover-Cop, der sich in so eine Bande von Drag-Racern äh, ein, ein, einschleicht. Ähm, und äh, er versucht halt herauszufinden, wer in dieser Szene ist verantwortlich dafür, irgendwelche DVD-Player und sonst was von Trucks zu klauen. Also das ist die ganze Story. Und am Ende gibt es halt den üblichen Verrat und doch nicht. Und er stellt sich dann auf die Seite der, der Bösen quasi, oder der vermeintlich Bösen und äh, so endet der Film indem er dann wenn diese oder Dom Toretto äh, gehen lässt ich habe noch dazu geschrieben, wenn du gerade von komischem Editing geredet hast. Ich habe geschrieben in meinen Notizen Drag Race im Hyperspace. Weil jedes Mal, wenn sie auf die, auf die Lachgas-Tube drücken, ja. äh, sieht das aus, als würden sie irgendwie wie bei Star Wars in Lichtgeschwindigkeit rübergehen. Als hätten sie
1: einen LSD-Schub oder so.
0: Ja, genau. Und von außen sind sie aber immer noch irgendwie mit 40 Meilen unterwegs. Ja, ja. Also, es ist leider, es ist so ein bisschen das Batman-Phänomen äh, äh, vom Schuhmacher. Wie heißt er mit Vornamen? Ich vergesse ihn immer wieder.
1: Äh, naja. Ja, 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 ich weiß. Ja. Aber, aber ich, auf jeden Fall der Batman, ja. Es ist auf jeden Fall echt, ja, das, das ist tatsächlich ein wenig lächerlich. Und dann habe ich
0: auch noch aufgeschrieben, dass er eine Anlage in seinem Auto hat und das habe ich nicht verstanden. Wenn du doch ein schnelles, also klar, ich verstehe, dass jeder cool und aufgetunte Autos hat, als wäre das hier irgendwie MTV, wie du selber schon sagt, sagtest, äh, warte mal, wie hieß die Sendung damals, Pimp My Ride, genau. Ja, genau. Als wäre das so, Pimp My Ride und, ähm, aber der hat da einfach eine fette Anlage hinten im Kofferraum. Das, das, in dem Film und du denkst, jetzt, Alter, wieso, machst du dein, wieso machst du in deinem schnellen Auto eben Gewicht rein? Macht ja gar keinen Sinn. Aber er ist trotzdem schneller.
1: Ja, er äh, muss es ja auch sein. Ähm, ich ich meine, rein aus, aus, aus fahrtechnischer, aus, aus Autosicht kann ich das schwer einschätzen, was daran realistisch ist, was stimmt, was kompletter Humbug ist. Ich glaube, es ist sehr viel Humbug dabei. Ich habe mich jetzt auch zu wenig mit der Materie beschäftigt, dass ich sagen könnte, ja gut, das muss so sein. Aber es ist ja auch ein Unterhaltungsfilm. Es soll einem dieses coole, hippe, geile Underground Racing näher bringen und das Ganze halt mit übertriebenen ja, äh, Gangster-Gehabe mit unglaublich stupiden Sprüchen. Also ich glaube, mit die stupidesten Sprüche, die nicht nur cringe, sondern einfach nur unter aller Sau sind, finden in Film 1 und 2 statt.
0: Ja, da ist auch noch extrem für sexistische Sachen und dabei wie. und so. Aber es ist allgemein irgendwie in den Filmen, ist immer so, die Mädels sind da zum angucken und, und äh, zum Gewinnen, äh, weißt du, also was da auch irgendwie, bevor die das erste Rennen da starten oder das zweite ist es dann, glaube ich, ich weiß es jetzt gar nicht, äh, sagt die eine dann ja auch, hö, hö, äh, äh, wenn du gewinnst, kannst du mit mir und den anderen pennen oder so. Oder war das im Zweiten? Ich weiß es gar nicht.
1: Äh, im Zweiten. Okay, es war im Zweiten.
0: Entschuldigung. Es war nicht Jaul, es war Ludacris. Chris. <lacht> ähm, aber was ich nämlich wo du was ich einfach was was mir aufgefallen ist an dem Film ist halt es sollte eigentlich ein stehender Film sein und die Charaktere kriegen halt keine weitere Bedeutung die ja. sollen nur irgendwo sein damit sie für die nächste Szene funktionieren so auch in der Szene wo sie halt in diesem Drag Race sind und alle sind da Letty ist da Mia ist da äh, Dom äh, Brian weißt du all die Leute all die all die, Charaktere, die befinden sich da und sind aufgetakelt und und sind halt bereit zum zum Party machen und zu das zu das Rennen äh, zu fahren oder zu genießen in dem Fall. Und am Ende kommt ja dann die Polizei und dann wird das Ganze aufgelöst und keiner wird gefangen genommen und Dom kann sich ja dank Paul Walker, also dank Brian, wird er ja dann gerettet ja, quasi ja. Und, und nach Hause gebracht. Und was ich mich halt wunder ist in dieser Szene, die macht für mich absolut keinen Sinn. Du bist irgendwo in Los Angeles, wo es einfach, keine Ahnung, 30 Grad am Abend in der Nacht zu scheinen scheint, weil ja alle so kurz angezogen sind. Es ist mitten in der Nacht, weil es dunkel ja. Und dann fahren die zudem nach Hause ja und, und Toretto wird auf der Straße erkannt von der Polizei, aber kein Polizist hat das Gefühl, er müsste jetzt mal bei Dom Toretto zu Hause gucken, ob der überhaupt da ist oder ob man den da fangen kann. Weil die wissen ja, wo der wohnt.
1: Das ist wie bei GTA. Du kannst äh, die von der nur weg. gefangen werden auf der Straße. Sobald du in die Garage reinfährst,
0: war es das. Ist vorbei, ja. Und dann, habe ich nicht verstanden, dann haben, machen die da eine Party unten drin. ja Um zwei in der Nacht kommen Leute, trinken Bier, ein bisschen lautere Musik und so. Und Mia die dann die zukünftige vom von, von Paul Walker in dem Film äh, as Brian, oder? Ja, Brian heißt der genau. Die, die sitzt oben in, dem, in ihrem Bett und lernt irgendwas. Die hat also drei, vier Bücher aufgeschlagen und schreibt sich da irgendwas ab. ich denke so, Mädchen, du warst gerade auf dem Drag Race, es ist zwei in der <lacht> Nacht, warum lernst du? Und dann guckt sie aus dem Fenster, sieht Brian und denkt sich, boah, jetzt muss ich mich aber nochmal schick machen, obwohl die noch Vollgas geschminkt ist. Macht Mach die Haare offen und dann geht sie runter, um irgendwelche Streitigkeiten unter den Testosteron gelagenen Männern zu klären.
1: Ja. Ja, also das Ganze eben. So. Man merkt es dem Film sehr an, aus welcher Zeit er noch kommt. Ja, definitiv. Und das in vielerlei Hinsicht. Also inhaltlich wie auch technisch natürlich. Dafür kann der Film natürlich nicht viel. Man merkt natürlich auch, dass das Budget noch viel niedriger ist als bei den folgenden Filmen. Aber er ist ein guter Start. Also Ich meine, er macht Spaß. Er bietet einem das, was man erwartet und man kann ihn sich gut und gerne immer wieder mal geben vor allem bei nur was 100 Minuten 90 Minuten irgend sowas Ja, Ja, irgendwie
0: so 94 ja ich meine why not ja abgesehen davon dass Paul Walker halt ein mega schlechter Schauspieler ist oder ja, gewesen ist
1: gut aber das zieht sich ja immer noch durch leider Paul ja, Walker wird in allen echt Ehren. nicht
0: besser ja achte äh, acht Teile der ist dann ein bisschen nein das ist gemein. <lacht> ähm, ja nee natürlich schade dass der dass der Herr verstorben ist aber Aufgrund seiner schauspielerischen Leistung muss man den jetzt nicht in Erinnerung behalten.
1: Nee. Ich habe Dabei jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, ein bisschen besser ist er geworden mit dem äh, mit, mit jedem Film. Also,
0: ja, im sechsten ich hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass er so schlecht war, aber in den ersten zwei, wo er noch richtig jung ist, mein Gott. Ziemlich. Also so unsympathisch. Er hätte gerne auch verlieren auch so,
1: können. Ja. Ja, äh, dann kam ja irgendwann der zweite Teil. Und beim zweiten Teil lief aber ja noch viel auch hinten durch. Ähm, sie wollten ja gerne Vin Diesel wieder drin haben. Der war aber beschäftigt mit, äh, wie heißt die andere Reihe, die er gemacht hat? Pitch Black? Riddick? Ja, Riddick, ja. die Riddick-Reihe. Und hat dann gesagt, äh, nö, mit dem Script, das sie da geschrieben haben, das, äh, mit dem kann er nichts anfangen, das geht in die falsche Richtung aus seiner Sicht. Ähm, nö, da macht er lieber bei Riddick nochmal den zweiten Teil. Und äh, dadurch haben sie jemand anderen gebraucht und haben dann jemanden gefunden, der an der Seite von äh, Paul Walker spielen kann, in einer, naja, wie willst du das sagen, ziemlich hanebüchenen und äh, völlig übertriebenen Gangster, will sein Geld zurückhaben und muss es über die Grenze schmuggeln, Story, irgendwie sowas. Das. Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum
0: der das jetzt so machen muss, warum der das nicht einfach über ein, zwei, drei Banken machen kann, aber ja, auf jeden Fall müssen die das über die Grenze schmuggeln äh, und dafür brauchen sie natürlich die schnellsten Fahrer und so äh, kann dann Brian, der sich ja eigentlich mit der Polizei alles verscherzt hatte, äh, wird aber wiedergenommen und darf sich sogar seinen eigenen Teamkollegen aussuchen. Und der ist natürlich auch irgendwie so ein Knasti, der für ihn mal in den Knast gegangen ist, aber angeblich, weil er selber Scheiße gebaut hat. Und, äh, ah, das ist dann Roman Pierce, heißt der, glaube ich, der Charaktername. Und den finde ich nämlich eigentlich wirklich unterhaltsam. Da muss ich jetzt echt mal eine Lanze für den brechen. Klar sind die Dialoge scheiße geschrieben Tyrese und so. Ab ja. Genau, so aber ich finde, ich finde, der macht die Sache relativ gut für das, was er von dem Fall neben Paul Walker sieht ja jeder aus wie ein göttlicher Schauspieler. Aber. Ich finde die Sprüche gut. Ich, ich mag äh, die Rattenszene war gar nicht mehr so schlimm, jetzt wo ich sie noch mal gesehen habe, also die Spuren, die da so ein bisschen auf dem Bauch waren, ich hatte sie in meinem Kopf noch ein bisschen tiefer und alles brutaler und grotesker. Ich weiß gibt es da einen 18er Schnitt? Habe ich den gesehen mal
1: als Kind? Nein, ich glaube das, aber eben das ist eine Szene, die macht einem das, das, was im Kopf passiert, ist schlimmer als das, was man schlussendlich sieht.
0: Habe ich das? Ja, gefühlt. genau. Ja, definitiv. Die Idee war ganz nett, die Ausführung nicht ganz so klasse. Ähm, also für meine Verhältnisse als als bekannter Horrorfan ähm, hätte es ruhig ein bisschen böser sein dürfen, aber es ist halt auch ein 13er Film, oder?
1: Ryan! Was ist das?
0: Was ist das? Sit down.
1: Ich muss das jetzt nicht
0: vergessen. Stop right now! Once the bucket gets hot enough, Detective, the rat, it's gonna run out. The only direction it can go
1: is south. Ja, aber warum? Das ist meine große Frage gewesen. Fast and the Furious, äh, Fast, Too Fast, Too Furious. Mhm. Will schlägt in, in eine Kerbe rein, die noch absurder, noch extremer, was das Rennen angeht, aber auch was die Gewalt angeht. Und ich verstehe es nicht. Es geht doch in dem Film in erster Linie um cooles gangster mäßiges Rumfahren und nicht darum, dass ich irgendwo in eine Mafia-Story reinkriege, wo ich nachher Leuten zugucken muss, die auf einen Tisch gefesselt werden und mit Foltermethoden mäßig äh, eine Ratte auf dem Bauch gebindet kriegen unter einem heißen Eimer. Ich meine, was, was erfüllt das für einen Zweck? Ich, ich sehe es ja, nicht.
0: Man, dass man weiß, dass mit dem Herrn nicht zu spaßen ist. Dass ja. der von nichts zurückschreckt. Darum geht es. Also in dieser Szene natürlich. Aber der erste Teil ist ja auch so. Da geht es auch darum, dass irgendwelche Leute Sachen klauen für Gangsterbosse. Man klaut immer irgendwas. Die ganze Reihe ist. Man klaut irgendwas von Gangstern oder für Gangster.
1: Ja, aber das ist ja was anderes. Ich meine, wenn du einfach nur klaust etc., das gehört dazu. Ich verstehe nicht, warum man dem... Wir, müssen, wir können ja... Also ich meine, Paul Walker mediocre Schauspieler. Aber... Entschuldigung, der Bösewicht ist ja mal mit Abstand einer der schlechtesten Schauspieler, die ich jemals gesehen habe. Kannst du? Ja, absolut. Grauenhaft. Ja.
0: Mein Gott. Weiß nicht, aber dafür ist Eva Mendes mit dabei.
1: Also Cole, Cole Hauser, der, der den Carter spielt, oder wie heißt der? Ich habe
0: keine Carter Ahnung. Carter Verone.
1: <lacht> Irgendwie sowas. Ganz ähm, Grauenhaft. Wirklich. Also das, ist das Einzige, was da, und das ist nicht sexistisch gemeint, sondern wirklich schauspielerisch gemeint, der das den Film da raushebt, ist vielleicht eben auch noch Eva Mendes neben Gibson, die da wenigstens noch irgendwie ansatzweise was bietet, was einem eine Basis gibt für einen sympathischen, für sympathische Charaktere. Ja, auch diese ganze Eva Mendes ist auch ein Undercover-Cop, der damit drin ist.
0: und Oder die damit drin ist, besser gesagt. Und sie ist dann, ey, dass sie auch dann in dieser einen Szene aus dem Garten rausläuft, um, um ihm zu warnen, dass gleich die Gangster kommen, nur die dann eine Minute später kommen. Also wirklich, die Warnung hätte es auch nicht mehr gebraucht. Und die sind auch nur da, weil sie abgehauen ist. Und sie sagt ihm ja danach, wo es hingeht angeblich, auf diesem Flughafen. Und dadurch wird ja dann am Ende, kommt der Twist, dass er es nur ihr gesagt hat. Deswegen wusste er, dass sie ein. Und dann nimmt er sie trotzdem mit und er schießt sie nicht. Das hasse ich immer
1: so an Gangstern, an so Filmen. Eindeutig hat dich gerade jemand verarscht aber du willst sie noch nicht erschießen, sondern irgendwo auf dem Meer verfüttern. Ich weiß es auch nicht. Das ist, macht dir was nicht ganz so Sinn. Ich, äh, was mir aber im gleichen Zug wieder aufgefallen ist, ist, dass eben die, die Sexualisierung der Frau in dem Film noch stärker ist. Also es wird wirklich immer krasser, muss ich sagen. Also die, die Shorts und, ähm, und, und die Bekleidung allgemein der Frauen wird immer kürzer, ähm, es wird immer mehr einfach nur darauf gewiesen, dass Frauen ein Sexobjekt sind. Weil du hast im zweiten Teil ja noch nicht mal mehr Figuren wie äh, Letty oder so, die wenigstens einen Kontrast dazu bieten. Die sagen, hey, hier hast du eine Frau, die auch, die, die was kann etc. Und Eva Mendes Figur, ja klar, Logo, die ist ein undercover Cop, aber die stellt sich ja die, in der Hälfte des Films eigentlich mehr oder weniger auch ein, als Sexobjekt da. Sie ist ja nichts anderes. Sie muss sich als Sexobjekt ausgeben. Klar, das ist der, der, der story dean nicht. Ich verstehe. Aber es ist so ein bisschen... Es hey, ist ein bisschen hart bei an der
0: dir. Da bin ich bei dir. Ich meine, äh, zu Brian geht sie ja auch hin. Und das Erste, was läuft, sind erstmal wieder direkt irgendwelche Verführungsspielchen. Also, ja... Es sind keine starken Frauencharaktere in dem Teil vorhanden, jetzt so wie in dem anderen, wo wir eine sehr lernwillige Mia haben und Letty, hä? wo man weiß, das sind starke Frauencharaktere. Die wollen noch selber Hand anlegen, ja. an das Gaspedal und Lenkrad. Ich habe noch, hab ich, ich hab noch aufgeschrieben, Brian hat, eine, hat so ein Brian Polo-Hemd an. Irgendwann mal klauen sie ja von so zwei Typen die Autos. Ja. Und dann hat er einfach, weil er ja in diesem, in diesem Laden arbeitet, hat er echt eine, eine Jacke gekriegt, wo seine oder so, so ein Poloshirt, wo sein, wo sein Name draufsteht. Das fand ich ganz lustig, das hatte ich mir aufgeschrieben. Ich weiß nicht, warum. Dann habe ich noch aufgeschrieben, die Dialoge sind so schlecht. Oh ja. Und, und am Ende vom Film, how do you like damn apples? Das war so eine dämliche Szene. Wenn sie am Ende die auf dem... Auf dem Schiff landen oder so, sagte das dann. How do you like?
1: Nee, wo er ihn rausschießt. Wo ihn er ihn rausschießt, ja, ja. <lacht> Mit diesem geilen. Ah, das ist auch so gut. Wie sie ihn. Also wirklich, da, da, dahingehend, also das Skript ist absoluter Bullshit und ich verstehe Win Diesel sehr gut, warum er nicht mach, mitmachen wollte. Ähm, meine, Klar wenn Win Diesel
0: sagt nein, dann.
1: Das, das eine Skript war wahrscheinlich noch ein bisschen anders, wo er mitspielte, aber ich glaube nicht, dass das viel besser war. Was man sagen muss, ist, dass hier schon die Technik und der Schnitt ein bisschen besser geworden ist aus meiner Sicht. Aber nicht viel, nicht viel, aber ein bisschen besser. Das heißt, die Rennen waren nicht mehr waren nicht waren besser geschnitten aus meiner Sicht. Also das was wichtig war für mich in dem Film war besser geschnitten. Ich fand tatsächlich auch in dem Film eigentlich die ersten 15 Minuten gut. Auch wenn wieder over the top und viel Sexualisierung und der ganze Rest den müsste ich nicht haben. Also eigentlich hätte man auch einen Kurzfilm draus machen können was es ja auch vorgab. <lacht>
0: ja, genau. Es gab ja noch zwischen... Also auf der DVD ist ja noch das Extra drauf mit dem Kurzfilm, mit diesem 6-Minuten-Filmchen. Wie ist Brian jetzt eigentlich von Los Angeles nach Florida gekommen? Spoiler. Was aber nicht
1: erklärt... Mit dem Auto.
0: Ja. Was aber nicht erklärt, wieso er wieder für die Polizei vernünftig arbeiten muss. Aber ja, auf jeden Fall fährt er mit dem Auto irgend so eine heiße Schnalle, nimmt ihn auch nochmal mit, obwohl sie weiß, dass er ein Gangster ist. Es wird übrigens kein Wort gesagt, es ist alles mit Dramatischer Musik unterlegt. Ich nenne es mal dramatische Musik. Vielleicht blenden wir sie hier auch dann gleich mal ein.
1: Oh. <lacht> und, und, und was ich, was, also, nochmal ganz kurz, was ich auch nicht verstanden habe, ist, oder wo, wo man merkt, dass die Produzenten selbst gemerkt haben, dass dieser Film ein Fehler war in der Reihe, ist, dass auch die Figur der, ähm, von Eva Mendes keine Relevanz mehr hat später. Also, ich meine, er hat ja mit ihr eine Romanze und ich meine, der andere sagt: Hey, ich bleib lieber in Miami mit dir. Ich muss ja ein Auge auf dich haben, wenn du jetzt mit der da rum, äh, rumschickerst. Ähm, und sie nachher nicht ansatzweise mehr erwähnt wird, sondern erst irgendwann im Teil 5. Teil 5 in fünf dem Abspann. Ja, genau, in den
0: Jetzt kommt sie nochmal kurz und das war's.
1: Und das, das war's dann. Also, da merkt man selbst auch ein bisschen, ich glaube. Die Produzenten selbst waren nicht ganz zufrieden mit dem, was sie da produziert haben und haben dann wieder, indem sie auch, wenn diese wieder zurückholen konnten, im vierten Teil definitiv wieder lieber da aufgebaut.
0: Ja, das ist eigentlich auch schon alles, was man über Teil 2 wirklich sagen muss. Außer, dass natürlich sein. meine meiner Meinung nach immer noch der beste Filmtitel von allen, Too Fast, Too Furious, da auf die Scheiße muss auch erstmal kommen. Finde ich persönlich jetzt, mir gefällt das ist gar nicht der Titel. schlecht, ja. Ich fand blöd, dass sie das nicht so fortgesetzt haben. Mit 3 Fast and 3 Furious. Und 5 Fast and 5 Furious. Wobei Fast 5, naja.
1: 12 Fast, 12 Furious.
0: 23 Part 1 Fast and 23 Part 1 Furious. Wenn sie dann
1: am Ende das Finale machen, wie bei Marvel. Ja. Äh. Yeah. Uh. Wir kommen jetzt nicht zum dritten Teil, nicht zu Tokyo Drift. Das hat voll nee. folgenden Grund.
0: Der Grund ist, wir machen es chronologisch, wie die Geschichte ist, nicht wie die Filme rausgekommen sind. Weil, wer gedacht hat, Star Wars wäre komplex und kompliziert, der hat recht, weil so komplex ist Fast and the Furious nicht. Aber Fast and the Furious hat trotzdem keine chronologische Reihenfolge, quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sondern es ist 1, 2, Los Bandoleros, 4, 5, äh, 6, 378 genau.
1: Bandoleros, dann, Bandoleros. Las
0: Bandoleros. Las Bandoleros war, ist, ist finde ich, tatsächlich, fand ich, als ich ihn geguckt habe, das ist ein 20-Minuten-Kurzfilm, der quasi dann, nachdem ja Tokyo Drift ähm, produziert wurde und äh, zu dem kommen wir dann später. Also während, ähm, sogar
1: während dem vierten Film, glaube ich, produziert worden ist und... In Regie von Vin Diesel, meines Erachtens. Genau, das ist Vin Diesel. Und ich muss wirklich sagen, der hat teilweise echt einen sehr coolen künstlerischen Aspekt drin.
0: Also Absolut. Das hätte ich jetzt nicht erwartet von Vin Diesel, dass er da so, ein Brett würde ich jetzt nicht sagen, aber für so einen Kurzfilm, wo es um fucking Fast and the Furious geht,
1: äh, fand ich den echt fand den echt gut. Ja, ich, ich war weggeblasen nach, nach den ersten fünf Minuten, dachte mir so, äh. Hallo, das ist äh, irgendwie Independent-mäßig hier probierst du Fast and the Furious zu machen. Wieso nicht? Ja, Fast the Fury ist die Kunstversion. Es war dann ein bisschen Storymäßig natürlich sehr dünn, was er probiert zu erzählen. Ähm, aber es, es, es ist super. Also es ist wirklich, ich habe den gerne angeguckt. Es war auch die, die Liebesgeschichte zwischen, zwischen ihm und Letty. Wirkt nicht ganz so telenovela-haft, wie sie es sonst in den Filmen tut.
0: Mhm. Man merkt auch, dass man mit weniger Budget gedreht hatte. Und man hat das ganze Jahr in der Dominikanischen Republik gedreht. Und es soll ja eigentlich die allererste Szene im vierten Teil dann vernünftig erklären, beziehungsweise den Charakteren, die da vorkommen, nochmal ein bisschen mehr Hintergrund geben. Oder gerade die beiden Spanier, die kommen ja auch nur dann in der ersten und in der letzten Szene vor. Und man, man kriegt da schon mal so ein bisschen einen Einblick, wer die Personen dann eigentlich sind. Gerade in Bezug dann auf den fünften. Sie ja dann alle ein bisschen mehr eine Rolle spielen.
1: Ja, und es ist ja, es ist ja wirklich der Einstieg. Also, der Film erklärt mehr oder weniger, warum sie diesen Tanklaster, ähm, ja, wie willst du das sagen?
0: Ja, warum sie den klauen. Wieso, also warum, das, den klauen. warum sie das Benzin klauen, ja. Also, genau. es wird zumindest gesagt dass sie ihn klauen. und Aber warum Benzin da auf einmal so wichtig ist, als wäre das Mad Max Fury Road, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Das, ich, da.
1: das, das ist auch kompletter Humbug. Und zwar habe ähm, hab ich gelesen, dass das in einem Brainstorming zum Skript für den vierten Teil entstanden ist. Und zwar hat irgendeiner der, der Leute doch gesagt, ja, also rein theoretisch, ein Typ wie Dom mit einer Crew der braucht so viel Benzin, das kann er sich gar nicht leisten, das muss er klauen. <lacht> okay. Und dann kam anscheinend irgendjemand auf die Idee, oh, lass uns einen Tanklaster entführen. Ein CGI-Tanklaster. Und da muss man ja wirklich sagen, der Film fängt so an und ich meine, das ist ein anderes Kaliber. Also ab, man merkt, Full HD ist angekommen in Hollywood. Man merkt, dass äh, die Technik allgemein weiterentwickelt worden ist, dass auch cgi und allgemein digitale Effekte extrem fortgeschritten waren im, im Vergleich noch zu vor fünf Jahren. das Klar, für, für, für heutige Verhältnisse teilweise immer noch sieht man, ja gut, okay, digitale Bearbeitung und so weiter und so fort, aber es ist wirklich gut gemacht und die Action, ey, das ist Schlag für Schlag in den ersten zehn Minuten, das passt.
0: Ja, definitiv. Äh, fand ich auch. Also die die Anfangsszene sieht ziemlich cool aus. Also das ist ja, da, da können die ersten beiden Filme, äh, die können da nichts mit, also die kannst du ja nicht vergleichen. Ähm, so hätte die Fast and Furious-Reihe eigentlich anfangen müssen. Äh, meiner Meinung nach mit so einem Knall. Aber naja, ähm, jetzt sind wir auf jeden Fall dann im, bei Fa Fast 4. Ha? Ja, genau. Genau, und da eben, ich habe aufgeschrieben, dass CGI ziemlich schlecht war, weil in der Szene, wo dann der Tanklaster hüpft wie ein Flummi ja. und er drunter herfahren kann, ähm, ja, da sieht man halt schon, dass der Film dann, dass das CGI nicht so gut gealtert ist, dass das jetzt kein 2K-CGI-Dingen ist, sondern halt, <lacht> keine Ahnung. Nein, das ist es wirklich P. nicht. Ja, und, und storymäßig fängt es dann richtig an, ne? Dann kriegen wir endlich mal Charaktere und Entwicklungen und die lose Enden aus den ersten beiden Filmen werden zusammengefügt.
1: Also ich muss tatsächlich auch sagen, dass mir der vierte Teil von der Charakterentwicklung, dem, was er mir mit den Charakteren gibt, fast schon am besten gefällt in der gesamten Reihe. Weil ähm, klar, Logo in erster Linie ist es die typische Rache-Story. Ich verstehe, ähm, aber es ist trotzdem so, du, du kriegst so ein bisschen die Nuancen eines Doms mit und auch was die Leute bewegt und vor allem was seine Prinzipien sind, weil er ist ja so ein sehr prinzipienloyaler Typ. Also ich meine, der lebt ja eigentlich Family. nur für so seine Prinzipien. Und alles andere ist komplett egal. Und ähm, das, da, da finde ich, fand ich es interessant und auch Paul Walker hat jetzt Schauspieler nicht gestört und hat auch Mehrwert gegeben, finde ich,
0: ich habe als Notiz hier gerade, wo du das sagst, habe ich aufgeschrieben, Paul Walker kann immer noch nicht Schauspielern. Das kann er auch nicht. Nein, das kann er immer noch nicht. Nein, nein. <lacht> der fand
1: ich immer noch ziemlich schlecht. Der, der bleibt hm. schlecht. Das, können wir nicht, das kann auch kein CGI ändern.
0: Ja, nee, auch vor allem nicht das CGI. Das hätte es auch nicht besser gemacht. Ja, aber storymäßig, worum geht es denn, Konstantin?
1: Ja, es geht darum, dass ähm, sie, sie entführen ja dieses... Äh, den, den, den Tanklaster, etc. Und mehr oder weniger will dann Letty, dass er, dass Dom und sie mehr oder weniger als sich bedeckt halten und zusammenbleiben und so weiter und so fort. Er will dieses Risiko aber nicht eingehen, weil er auf der Flucht ist und er will sie nicht gefährden. Und deshalb haut er wieder ab. Und das, was dann und passiert dann ist. Sie tot. Und das, was dann passiert, ist, dass er irgendwann die Nachricht kriegt, dass Letty tot ist. Irgendwann das Einschnitt Schnitt später. Ja, ein Schnitt später. Und zwar hat sie, ähm, wurde sie bei einem Auto, also wurde sie anscheinend gerammt und ähm, ist dann hat sich überschlagen mit dem Auto und wurde anschließend dann aber auch noch erschossen.
0: Und ist verbrannt. Deswegen hat niemand und sie ist Eine verbrannt Leiche gefunden. genau man hat man konnte nicht erkennen ob das Letty ist oder nicht das ist in dem Teil noch nicht ganz so wichtig im späteren Verlauf der Geschichte extrem wichtig was ich aber geil fand an der Szene wo man dann sieht wie das ganze passiert dass scheinbar Dom Toretto sich äh, Waldläufer-Fähigkeiten angeeignet hat und anhand der Bremsspuren und allem möglichen Kram rekonstruieren konnte, wie bei Der Herr der Ringe.
1: Oder, die... oder Batman-mäßig. So.
0: <lacht> ja, oder irgendwie Sherlock Holmes-Style kann er auf jeden Fall rekonstruieren, wie genau das passiert ist.
1: Aber das war ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Also ist klar, Logo das CGI für die Verhältnisse nicht so gut, aber ich fand die Idee cool und auch die Art und Weise, wie sie das rekonstruiert haben. Fand ich ganz schick gemacht.
0: Ja, ja, war, war eben, war cool. War jetzt nicht das Realistischste, aber das müssen wir von der Reihe auch nicht erwarten. Dann haben wir ja noch Paul Walker, beziehungsweise Brian O'Connor, der, ähm, heißt der so, ne? Ja, ja, ja. Ähm, der, der ja dann irgendwie doch beim FBI gelandet ist, nachdem er im zweiten Teil irgendwie dem
1: Übrigens, das habe ich nicht verstanden. Kann mir das bitte irgendjemandem mal skriptmäßig erklären? Weil das, das, das verstehe ich überhaupt nicht. Er hört auf mit dem zweiten Teil und mehr oder weniger so ja äh, ihr seid wieder frei ihr habt keine ihr habt keine Straftaten mehr auf euren, eurem Record ihr könnt jetzt machen was ihr wollt und das erstbeste was er macht ist sich beim FBI anstellen lassen ich ja, er wollte ja nicht.
0: schon im ersten Teil zum FBI und dann hieß es so Junge wenn du zum FBI willst dann musst du halt diese anderen Cover-Geschichte machen aber ah. du machst, ne, und da kommt ja dann dieser böse böse schwarze Polizeichef der dann auch sagt Junge guck wenn das scheiße wenn das schief läuft dann bist du schuld und wenn alles gut läuft, dann sah nicht, sah nicht alles ab. Das macht er mir ja ganz deutlich klar ja. im ersten Teil. Und deswegen, wie und warum sie ihn dann auch beim FBI zulassen, äh, verstehe ich nicht. Aber er ist jetzt auf jeden Fall beim FBI und ist dann auf der, auf der Suche nach irgendeinem Typen, der ihm helfen kann, äh, Braga, den bösen Mafiosi, in diesem Film zu finden, der angeblich auch Letty auf dem Gewissen hat. Und deswegen kommt Dom auch genau auch dahin, und möchte auch Braga finden. Und dann finde ich nämlich, es ist eine ganz coole Idee, dass, dass die beiden dann wieder zusammenarbeiten müssen unter so Umständen. Ich finde, das wirkt nicht ganz so gekünstelt wie in anderen Filmen.
1: Nein, und deswegen, deswegen sage ich auch, der, also für mich ganz persönlich, ähm, storymäßig, jetzt nur storymäßig, ähm, bietet für mich der Film am meisten, was, was, was das angeht. Was mir die Charakter... Entwicklung und das, für was sie einstehen und etc. bieten. Es gibt andere Teile, die sind unterhaltsamer, die bieten einem cineastisch mehr, die machen mehr Spaß, aber rein storytechnisch finde ich den vierten Teil eigentlich den besten.
0: Ja, natürlich eben, weil eben diese losen Enden alle wieder aufgesammelt werden, man, man, wenn Brian und Mia sich treffen, die ja im ersten Teil eine Liebschaft hatten und Brian einfach dafür verantwortlich ist, dass ihr Bruder auf der Flucht sein muss und ihr ganzes Leben eigentlich durcheinander gewrüttelt wurde. Deswegen finde ich das extrem gut, zumindest in der ersten Hälfte vom Film, wie die beiden halt miteinander agieren, dass es das halt wirklich so ist. So, hey, Dude, du bist, ich kommst hier wieder her und hast das Gefühl, ich helfe dir jetzt, obwohl du schuld bist, dass mein Bruder verschwunden ist und deswegen eigentlich auch kausalitätsmäßig Letty gestorben ist, eine alte, alte, alte Kindheits- und Jugendfreundin und hast das Gefühl, äh, wir helfen aber das wird ja dann leider, oder beziehungsweise, weil die Filme natürlich Familie und da verzeiht man sich und so, wird das ja dann nachher ja, äh, wieder rückgängig gemacht und alle sind wieder cool miteinander.
1: Ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, wer das Drehbuch geschrieben hat. Das ist eigentlich der Typ, der danach auch für alle anderen Teile verantwortlich war. Ähm, er hat angefangen mit äh, Tokyo Drift. Den hat er auch noch geschrieben.
0: Ja, und dann Justin Lin heißt, glaube ich, der Regisseur, gell? Äh, ja. Genau, und Justin Lin hat ja dann damals eben mit wenn diese gesagt kommen bei Tokyo Drift, lass uns die alle mal zusammenführen, die Filme. Deswegen hat er ja auch den Cameo-Auftritt bei Tokyo Drift am Ende. Und dann kann man das Ganze zusammenpacken als, als Reihe.
1: Den er übrigens äh, gratis gemacht hat, also nicht ganz gratis, aber nicht gegen äh, Geld, sondern gegen die Rechte des Charakters Riddick. Ah. Und was er dann, ja, ja. glaube ich, daraus gemacht hat, ist nämlich, dass er weiterhin noch ein, zwei Videogamespiele veröffentlicht hat.
0: Ja, das habe ich nämlich auch mal mitgekriegt. Ich habe der hat dann noch ein paar, paar Games gemacht und sich selber da synchronisiert. Die waren aber halt auch nicht ganz so klasse.
1: Vin Diesel, ein, äh, ein sehr, sehr schlauer Geschäftsmann. Der kommt übrigens eigentlich aus dem auch aus der Gangsterreihe. reihe ne? Also ich meine, der war kein Hardcore-Gangster, aber der war im Gefängnis und hat dann glaube ich, dort im äh, Gefängnistheater mitgespielt gehabt und äh, wurde dann dort irgendwie halbwegs entdeckt. So viel mehr.
0: Wie <lacht> Diesel im Theater Gefängnis, das finde ich aber...
1: Aber wahrscheinlich erzähle ich jetzt voll Bullshit. Bullshit.
0: Ich weiß es nicht, aber es klingt auf jeden Fall nach, nach Ben Diesel Story. das ist
1: Ich möchte einen Film über Ben Diesel Story.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was ich mir draufgeschrieben habe für den Film, eine besondere Szene, die mir im Kopf geblieben ist, dass das ist der Film, wo Vin Diesel mit dem Ellbogen durch die Fensterscheibe die Scheibe kaputt macht, anstatt das Fenster runter zu rollen, damit er irgendwie mit der Schrotflinte da rausgehen kann. Das macht absolut keinen Sinn. Es war wirklich, wirklich dumm,
1: einfach nur um zu zeigen, wie stark Vin Diesel ist. Ja, also ich meine, ähm, why not? Ich meine, das ist schon, schon heftig. Das soll, soll auch so gemacht werden. Ja, auch von der also von, vom Rennen her allgemein, das ist ja für mich immer noch ein wichtiger Teil in der Reihe und ich werde dazu später auch noch mehr sagen. Bei anderen Filmen fällt mir nämlich etwas mehrheitlich negativ auf. Wir haben hier sehr wenig Rennanteil an sich, sondern es läuft immer mehr so Richtung Verfolgungsjagden oder Fluchtfahrten und so weiter und so fort. Also es wird, geht immer weiter weg von dem eigentlichen Kern dieses Street Racings hinein in dieses, ja wir sind hauptsächlich heist-Fahrer. Äh,
0: ja voll, da, da, da hast du eigentlich recht. Aber es gibt im vierten noch ein, ein Street Race, auch noch ein Street Race Event, das ist voll okay, das ist noch drin. Ich meine, wenn wir jetzt in jedem Film ein Streetways-Event haben, dann würden wir hier sitzen und sagen: Ja, also Fast and the Furious ist auch eigentlich nur immer ein Streetways und dann das und das. Also, immer wird es ja auch öde werden. Kann man ja auch mal als aber Gegenargument klar, hervorbringen.
1: Das könnte man. Ich. Aber für mich jetzt funktioniert das nicht, weil ich finde es irgendwie schön, wenn jeder Film wieder wenigstens an einer Stelle seinen Wurzeln. Salut zollt, weil ich finde, das der, sonst kannst du die Firma auch mittlerweile anderes nennen. Ich verstehe es sonst nicht. Ja, wieso Fast and Furious? heißt einfach nur schnell und furios.
0: Also, die Furke heißen ja nicht furios. Street Racing, Street Racing Deluxe,
1: Two Street, to Racing. Nein, das stimmt. Es ist jetzt auch ein, wirklich ein sehr persönlicher Kritikpunkt. Ich, ich, ich mag das. Ich, ich gucke gerne für 10 Minuten auch an dem Rennen zu Weiner
0: Okay. Ja, was mir aufgefallen ist noch an dem Teil, ist im Vergleich zu den anderen drei davor, dass es jetzt sowas, zumindest sowas ähnliches gibt, wie eine Fast and a the Furious-Theme. jetzt wirklich mal originell Musik für den Film komponiert hat und nicht einfach nur auf M Musikstücke von aktuellen Pop-Künstlern oder Hip-Hop-Künstlern zurückgreift. Das macht man natürlich auch. Es gibt immer noch coole, cooles, coolen Soundtrack, aber es gibt auch mal selber komponierte Musik. Die gab es nämlich in den Teilen davor nicht. Deswegen wirken die auch so ein bisschen billig und wie so ein MTV-Musikvideo.
1: Da hat er übrigens äh, der Komponist Brian Taylor hatte am Schluss nur drei Tage, um den Score aufzunehmen, weil der Release um zwei Monate nach vorne geschoben worden ist. Alter. Wur, sollte eigentlich erst im Juni erscheinen, dann wurde er auf April verschoben, äh, vorverschoben und hatte damit das eins der erfolgreichsten april aller Zeiten. Aber gleichzeitig musste dieser arme Brian Taylor innerhalb von Drei Tagen anstatt in zwei in einem Monat oder wie lange der auch immer bräuchte dafür den ganzen Score aufnehmen.
0: der ja, gut, geschrieben hat den ja schon vorher.
1: Ja ja, das ist trotzdem nicht schlecht. Klar, es ist kein äh, John Williams Score oder Alexandre Desplat oder weiß nicht was, aber es ist er passt Einzimmer. er passt. Es ist macht Spaß. Ja, ich finde mich auch. Wie hört der Film eigentlich auf? Habe ich mir jetzt gerade wieder überlegt. Was habe ich da aufgeschrieben?
0: Sie fahren ähm, über die Grenze und dann haben sie noch, äh, dann müssen sie durch diesen Tunnel durchfahren. Am, äh, der, dieser, Grenz, dieser unterirdische Grenzübergang. Und äh, treffen sich dann mit Braga und er kann Braga dann töten, glaube ich. Nee, er bringt ihn nur in den Knast, genau. Ah, Braga ja. kommt in den Knast und. Alle Schuld ist bezahlt, angeblich, wenn sie irgendwas machen. Aber das machen sie, glaube ich, nicht und sind immer noch weiterhin auf der Flucht. Trauen dann wieder ab. Und dann kommt nämlich Fast Five, den ich äh, ganz nett den Guten benannt habe. Fast Five, der Gute, so heißt der Film, offiziell von mir.
1: Das äh, hat auch so seine Berechtigung. Ne, Wir hatten jetzt mit dem Teil 4, ich, ich habe auch so mein, meine Namen gegeben. Bei mir ist es bei Teil 4 die Rache-Story und bei Teil 5 ist es der Heist-Movie. Das äh, ist so. Es ist auch ein Heist-Movie. Also, es ist sogar ein ziemlich guter Heist-Movie. Ja,
0: also, Heist-Movies als Erklärung: man klaut was. Sowas wie Oceans 11 und alles andere auch. Ja,
1: ganz dahin kommt er nicht aus meiner Sicht, aber ähm, er ist. Aber Oceans 12? Ja, gut, An gut den Ocean's hat er sicher erreicht. Kommt daran, ja, ja, An Wenn nicht sogar 12 kommt, Ja, okay, Oceans 12 ist aber vielleicht auch
0: das falsche Beispiel. Naja, ist auch ein Heist-Film. Man muss ja mal sagen, wo er ist. Oder? Man kann ja sagen, es ist kein Ocean's Eleven, es ist auch jetzt kein Ocean's 13, aber es ist schon mal besser als Ocean's 12 Und Ocean's 12 ist eigentlich auch unterhaltsam. Also weiß man, auch, was man sich da einlässt. Wenn man auf Heist-Movies steht, da kann man sich Fast Five angucken, ohne meiner Meinung nach, dass man irgendeinen anderen gesehen haben will. Wenn man einfach nur Heist-Movies mit Autos sehen will und keinen Bock hat, wieder... Äh, wie heißt der Film mit den Minis? Minions? Nein, mit den Minis. Die Minis, aha, Italian Job. Genau, wenn man keinen Bock hat, Italian Job zu gucken, dann kann man sich Fast Five ansehen. Und den fand ich nämlich echt, ich fand The Rock unglaublich sympathisch in dem Film. Also, ich bin ja sonst nicht so ein übermäßiger The Rock Fan, aber der Charakter hat mir gut gefallen, ja. die Sprüche haben alle gesessen, die One-Liner sind gut. Thunderware ist ein neues Wort, was ich benutze in meinem täglichen Gebrauch, was schon keiner mehr hören kann. <lacht> Dass man seine Spaßunterwäsche Aber Was anhat. hat er das schon. Ach so. Ganz am Anfang, wo er aus dem Flugzeug aussteigt und quasi mal zeigt, wer er ist. So, ja, yeah, wir machen das und das und dies und jenes. Und wenn ihr alle eure Thunderware ausziehen würdet, dann können wir auch loslegen. <lacht> Irgendwie so. Das war ganz nett. Und Vince ist zurück. Das fand ich auch ganz cool. Der hat mir nämlich, fand das nämlich echt unrühmlich. Also man kann ja von Vince halten, was man will und ich finde den eigentlich auch nicht sympathisch, aber ich fand es im ersten Teil echt schäbig von der angeblichen Familie, dass man Vince einfach sterbend im Helikopter alleine wegfliegen lässt, Na, Wenn man keinen Bock hat, in den Knast zu kommen.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, er ist wieder zurück. Er ist, äh, gibt auch eine gewisse Spannung in das Ganze rein und äh, führt ein bisschen so dazu, ja, wer verrät hier wen und so weiter und so fort und kann man den Leuten trauen. dieses Der, der Punkt bei Punkt 4 war war, war Rache, Familie und so weiter und so fort sehr groß im Fokus und jetzt bei Teil 5 ist es, wird halt diese Connection getestet. halt Was ist, bedeutet Loyalität, wie zeigt sie sich und so weiter und so fort. Genau. Also wem kannst du eigentlich wirklich
0: trauen? Ja, und das macht ja auch immer so ein heist aus, oder Double-Crosses oder keine Triple-Crosses oder was auch immer. Und ja, eben, der Film hat eigentlich alle Elemente für so ein Heist-Movie, den es braucht. Man, 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 die stellen sich ihre Crew zusammen, dann kommen halt all die Charaktere aus den anderen Filmen wieder, das ist ganz nett. Da wird das erste Mal auch eigentlich diese Familie, die dann in 5, 6, 7 und 8, also dann in 6, 7 und 8, besser gesagt, äh, erweitert oder verkleinert wird, äh, mal vorgestellt. Wir sehen Hahn wieder, ja. der ja in Tokyo-Drift vorkommt, über den wir noch reden werden. Ähm, wir treffen auf, auf Gal gelgedo aus dem vierten Teil, die mit dabei ist. Haben wir wollte nicht vergessen. Auch, stimmt. Ja, die haben wir ganz vergessen. Das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen, wo ich die Liste hier durchgehe mit den Leuten, die drin sind. Äh, die beiden Spanier sind wieder mit drin. Die finde ich auch ganz lustig. Äh, dass sie auch immer Spanisch reden, finde hm, ich auch super. Die so machen paar, auch wirklich dass, Spaß, ja. ja Die haben... Ähm, ja. Bist du bist immer
1: so pessimistisch.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, Tash ist dabei, der, der Tech-Guy. Weißt du, du hast halt eben, du brauchst deine Crew für alles Mögliche. Der Typ, der, der blöden labert, dein Techie, die Männer fürs Grobe, die Fahrer, die schnell sein müssen. Und ähm, ja, man weiß, was sie klauen wollen. Die üben das, was sie klauen wollen, wie in Ocean's Eleven auch und so. Weißt du, da wird geplant und angeguckt und öffentliche Gebäude. Und äh, ja, storymäßig wollen sie halt eigentlich ein Tresor also eigentlich wollen sie das Geld von dem korrupten Politiker aus Rio abziehen. Und ja,
1: Das machen sie ja ziemlich schlau. Die Idee finde ich ja geil, dass sie eine dieser, dieser Geldwäschereien überfallen, sich zeigen sozusagen, sodass nachher das Geld an einen Ort gebracht werden und sie ja, das ist mega ja dort Bringen ein müssen. Es ist eine richtig
0: gute Idee und das ist auch ein gutes Skript. Also ich finde den fünften echt gut.
1: Ja, also da... Habe ich so ein bisschen meine Probleme. Der, die Idee, der eigentliche Plot und die High story selbst, die funktioniert für mich. Äh, die Dialoge sind teilweise sehr cringig. Ähm, Toretto fängt an, sich als Philosoph zu üben. Toast! Toast. <lacht> Money will come and go, we know that. But the most important thing in life will always be the people in this room. Right here. Right now.
0: Salute me, familia. Salute.
1: Was ja mit, den, mit jedem folgenden Teil nur schlimmer wird. Also der Cringe erhöht sich, sagen wir es so. Und ähm, was ich einfach finde, ist, dass der Film jetzt, nachdem wir einen vierten Teil hatten, wo wirklich auch eine emotionale Bindung stattfindet, die im fünften Teil so gut wie nicht vorhanden ist. Also es geht wirklich rein um diesen Heist, mehr oder weniger, und um diese Crosses, äh, Double Crosses und so weiter und so fort. Also ja, um das Thema Loyal und Vertrauen, aber nicht um das direkte Vertrauen einer einzelnen Person zu anderen und so weiter und so fort. Also es verliert ein bisschen an, an Charaktertiefe durch diese sehr unterhaltsame Heist-Story. So. Jo, das ist, das sehe
0: ich auch so. Dazu kommt dann eben noch The Rock mit seiner Gruppe von Supersoldaten, die da versuchen, Vin Diesel und alle f zu finden. Was ich ja immer eigentlich, eigentlich finde ich es ja ganz cool, dass da, sie dass da mittlerweile so einen Typen engagiert haben. Aber andererseits, der hätte doch diese schon lange haben müssen und erschießen. Ja. Also der macht ja kalten Prozess mit allem. Und das macht er dann halt nicht bei Vendise.
1: Und es ist ja auch ein bisschen lächerlich, dass... Dass er dann mitmacht. Also das, ja, genau, richtig. Ich meine, der Hardcore. Ich meine wirklich, der Typ, der genauso krasse Prinzipien hat wie Toretto. Ein ebenbürtiger Gegenspieler. Und dann sein Team geht drauf. Ach was, ich mach bei euch mit, ich will Rache. <lacht> Ja, wobei der Ambush, der da stattfindet,
0: den fand ich auch Hardcore. Da habe ich mich, da habe ich auch gedacht, meine Fresse, jetzt haben wir aber aufgefahren, man. ne? Wie sie da wirklich, als wäre das so ein Afghanistan-Film ja. ja. und mit der Raketen und diesen diesen Miliztruppen, alter Fall. Da habe ich gedacht, und dann stirbt er da, wo die Granate fällt auf ihn runter und dann eine zweite. Und ich dachte, so Heuler die Waldfee. Also. Alter,
1: aber das ist mir schon, das ist das. Man merkt eigentlich schon, dass der Film in einen anderen, eine andere Richtung einschlägt bezüglich dem, nur schon in dem Häuserkampf, als sie das erste Mal verfolgt werden von äh, eben The Rock, wie heißt das, ja, und genau, etc. Also ich meine, das wird, da wird fünf Minuten konstant durchgeballert. Und da gehen Leute en masse drauf. Es ist nicht so brutal, also es wird nicht richtig brutal dargestellt, weil der Film ja immer noch PG 13 sein sollte. Aber da werden Leute massenhaft über den Haufen geschossen und ein Film ähm, mit Autofahren und weiß nicht was hat das nicht mehr zu tun. Das verstehe ich dann nicht ganz. Ich hätte es noch ein bisschen cooler gefunden, wenn vielleicht nach der Hälfte, nach zwei Minuten Dauerballern vielleicht noch irgendwie eine Verfolgungsfahrt stattgefunden hätte oder sonst was. Aber gut, das ist mein Wunsch. Die Szene ist trotzdem cool gemacht und die Verfolgungsjagd und die Ballerei, die passt aber es ist hardcore. Es ist wirklich, also die Szene eben hat mich auch an Afghanistans Filme, Kriegsfilme erinnert.
0: Ja, definitiv. Und dann Vince wird Vince ja dann auch nochmal erschossen, jetzt wirklich in dem Film. Dann ist er wirklich tot. Wahrscheinlich weiß ich nicht, ob die dem einfach, einfach wollten die da emotionalen Impact machen oder haben die Probleme mit dem Schauspieler gehabt oder ist auch einfach ein mega Unsinn. Es muss Part, einer draufgehen, halt glaube ich, das ist ja. so der Punkt. Ja, und einer muss halt draufgehen. Und dann war es halt Vince. Und ja, das habe ich auch geschrieben. Und dann erfährt man ja am Ende, also sie klauen natürlich das ganze Ding und in einer total abgefahrenen, abgefahrenen heißt wir reißen den ganzen Tresor aus. Wenn alles, was sie übt haben. Zwei
1: Autos reißen einen wahrscheinlich 500 bis 1000 Tonnen schweren Tresorraum raus. Ja und das also sind zwei Sportwagen. Aber, ja, ja, aber
0: es sind zwei Sportwagen. Die sind jetzt nicht bekannt für ihre Kraft, sondern für ihre Geschwindigkeit. Also dass da überhaupt, ja. Du, das machen die halt, oder? Das sind halt clevere Leute und vor allen Dingen machen sie das ja mit einem Decoy-Tresor dann nachher noch. Das ist ja wieder das Geile an dem Heist-Film, dass sie halt am Ende, oh, der war leer. Warum war der leer? Natürlich, oh. weil äh, sie, hatten oh, oh. Ein, sie hatten ein Fake, so, das man nie gesehen hat, wie das passiert, nur wenn man dann die
1: Auflösung sieht. Das fand ich ein bisschen billig, aber es war auch ganz cool. Ich meine, wir, man kann beim fünften Teil es fällt einem schwer, wirklich Punkte zu finden, bei denen man sagt, das macht den Film wirklich schlecht. Oder das passt überhaupt nicht. Also wie du gesagt hast, mit dem Titel Der Gute, das stimmt. Der Film ist gut. Er ist unterhaltsam. Er funktioniert. Fertig. Ja,
0: und dann kann ich mir nämlich auch vorstellen, dass so viele Leute dann zu dem Zeitpunkt extrem Fast and Furious-Fans geworden sind, weil die Qualität hatten sie vorher noch gar nicht. Das ist wirklich mal so ein Geil. Geilen Film gibt. Das kann Fast and the Furious nämlich. Unterhaltsam sein, äh, immer wieder für einen Lacher zu sorgen. Ob der jetzt gewollt ist oder nicht, sei der hingestellt, aber man kann darüber lachen. Ähm, ja, und am Ende dann der Reveal mit Eva Mendes und dass Letty doch nicht tot ist. Und dann habe ich nämlich meine Riesenprobleme mit dem sechsten Teil.
1: Ja, übrigens ganz komisch, lustiger Fakt: Michelle Rodriguez wusste gar nicht, Erst, äh, dass ihr Charakter noch lebt. Das hat sie erst selbst, als sie ins Kino ge äh, gegangen ist, erfahren.
0: Aber das ist natürlich dann äh, schon noch ein bisschen unterhaltsam. Ja, ne? schön <lacht> vor. Ach was, mein
1: Charakter lebt noch? Oh, ich darf wieder mitspielen, ich kann wieder Geld verdienen? Danke, Vin. Ja, dann kommen wir zum sechsten Teil, den ich ja den besten finde. Nein, ähm, der sechste Teil... Also wir hatten jetzt mit, vier, mit dem vierten Teil die Rache-Story, mit dem fünften Teil den Heist-Movie. Also was ist das folgerichtige? Wir brauchen eine...
0: Wir brauchen ein anderes Team. Eine Team-Story. Wir brauchen Team gegen Team. Wir brauchen quasi Leute, die genauso sind wie die anderen, nur böse. Die müssten eigentlich alle einen Goatee tragen, wie bei Star Trek aus dem bösen Universum. Aber das tun sie nicht. Stattdessen haben wir... Ähm, ja genau, eben Letty ist nicht tot und Dom erfährt das dann äh, im sechsten Teil und weil The Rock zu ihm geht und sagt, hey, du kommst mit mir mit, ich hab was für dich, nämlich deine Ex-Frau. Und er war ja eigentlich mit der Brasilianerin zusammen, darüber haben wir gar nicht geredet.
1: Ja genau richtig, Ja, die Brasilianerin hat ja im fünften Teil auch noch eine kleine wichtige Rolle ähm, gespielt von, jetzt weiß Keine ich Ahnung. ihren Namen nicht mehr, das ist die Frau von Chris Hemsworth. Cool, gut für euch auch Chris Hemsworth. Nee, sie spielt im fünften Teil ja diese brasilianische Polizistin und ähm wird dann in diesem Häuserkampf ja von Win Diesel, also von Dom Toretto gerettet und hat dann schon so ihre Probleme zu sehen. Ja, ist der wirklich böse oder nicht? Ist eigentlich da in dem Moment schon nicht mehr brauchbar als äh, Polizistin. Ähm, Finde ich auch schon komisch. Ich meine, er sucht sich die beste Polizistin aus und sagt, ist ja, den besten Rookie hat er sich ausgesucht, den besten Rookie aus und dann das ist Fantasy eine Begegnung, eine Begegnung mit dem, mit dem eigentlichen Böse, wie ich in Anführungszeichen und Frauenschwarm genau zack hat sie, hat sie ihre Loyalität zum eigentlichen Beruf und zu ihrem Team verloren. Ja, vor allen Dingen verliebt sie sich dann auch in den. Das habe ich eh nicht verstanden.
0: Also mal zum einen, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, also wenn Diesel ist jetzt vielleicht nicht der hässlichste Mann auf der Welt, aber für Hollywood Standards ist er jetzt schon nicht.
1: Mhm. Elsa Pataki du. heißt sie, die Schauspielerin. Die Figur heißt Elena.
0: Elena, genau. Und ja, wenn Diesel eben, wie gesagt, ist jetzt nicht so der, äh, weiß ich nicht, ich meine, ich als jemand... Der ja gut findet, dass in den Film Glatzköpfe represented werden. Äh, und zwar nicht als Bösewichte, sondern als gute. Ähm, bin natürlich froh, dass da auch mal ein Glatzkopf eine hübsche Frau abkriegt. Aber ich verstehe nicht, warum sie, warum sie nach einmal, okay, hat mich gerettet, Dankbarkeit ist nicht immer gleich Liebe. Das ist ja das, was Hollywood immer mal noch lernen muss. Ähm, ja, ich verstehe das nicht. Und dann lieben die sich aber uns wahrscheinlich un unendlich viel und ein Film später heißt es dann ja Jaletti kommt zurück. Äh, ich würde dasselbe machen, wenn das mein toter Mann wäre.
1: Genau richtig. Ich würde, ich würde, ja, gut, das ist ja, das macht dann ja auch irgendwie Sinn. Ähm, was dann nachher alles noch passiert, das ist dann alles sehr wir und sehr komisch. Also auch in Teil 8 meine ich dann und so weiter und so fort. Ähm, <lacht> ja. Aber dazu später, was mir noch eingefallen ist zu Teil 5, und dann habe da hab ich aus meiner Sicht hier geschlossen: Kampf Dom Toretto gegen The Rock. Gegen Hobbs. Richtig gut. Richtig gut. Richtig, richtig gut, aber auch richtig, richtiger Schwachsinn. Als ob, Natürlich. Als ob The Rock, als ob Hobbs gegen Dom Toretto verlieren würde. Wieso Hobbs? Er heißt Hobbs? Ah ja, stimmt, so heißt der, stimmt. Der heißt zum Nachnamen Hobbs. Als ob dieser Typ ein 2 Meter weiß nicht-was-Riese mit weiß nicht wie viel Muskeln drauf, gegen der einen. Ein Bizeps, wo Triebseps sein soll. Also ich meine echt. Der verliert nach wenigen Sekunden, ich weiß nicht, ziemlich erschrocken.
0: Nee, die haben schon drei, vier Minuten gekämpft. Das habe ich ja auch gelesen in den Hintergrundinfos. Die haben schon versucht, dass beide gut aussehen, aber am Ende gewinnt halt Dom Torello, wie alles gewinnt. Er muss also, halt gewinnen. Ne? Er kann nicht verlieren, schon rein vertraglich nicht.
1: Ach ja. So, auf jeden Fall sind wir bei Teil 6. Und ähm ja, er hat erfahren, dass Letty doch wieder lebt, aber Letty wird in Zusammenhang gebracht mit einem Typen, der heißt Sean und nee, das der Shaw Shaw so Shaw nicht Shaw Entschuldigung. Shaw und äh, der hat sich ein der ist ein ehemaliger Special Agent Military weiß nicht was Typ der im Nahen Osten schon etliche Typen umgebracht hatte weiß nicht was war das nicht der, das nicht der Bruder von ihm der wahrscheinlich auch nein er nee, der, der, ist ja selber der Bruder auch war glaube ich aha. weiß nicht was aber er ist auf jeden Fall ein Militär einer vom Military so und der hat sich da klammheimlich auf die böse Seite Gepackt, äh, gepackt mit ein paar Leuten, die er da aus seinem Squad genommen hat. und ja, aus. Pro und probiert jetzt, ähm, was probiert er eigentlich? Der wollte, wenn ich das richtig im Kopf habe,
0: irgendeine Waffe zusammenbauen und mit dieser Waffe äh, Staaten bedrohen. Ich glaube, das war das, was sie ja, ja. vorhatten.
1: Der wollte irgendeine U-Boot, eine Rakete irgendwie haben, oder? Nein, das, nee, das ist war der 8. Teil 8. Das ist Teil 8. Mein Gott, da fängt schon an. ja. ja. Gut, kommen wir mal zu den Sachen, die wir wissen. Nämlich,
0: Letty lebt, weil sie den Tod nämlich uminszeniert haben. Und das hat mich richtig aufgeregt, weil ich habe die ja tatsächlich alle an einem Wochenende geschaut. Das heißt, sie hatte vier am Morgen geguckt und dann sechs am Abend. Und ich hatte noch genau im Kopf, aber genau im Kopf, wie der Film eigentlich ausgegangen ist oder wie, wie Letty gestorben ist. Sie soll ja nämlich erschossen worden sein und dann verbrannt. Aber er schießt in dieser neu dargestellten Szene auf das Benzin, das sich dann natürlich entflammt und dann explodiert und Letty wird aus dem Auto geschleudert. Okay? Aus dem Auto geschleudert, verliert das Bewusstsein und hat Amnesie.
1: Und Jetzt der frag Typ ich bringt mich, sie nicht um, als er als sie im, im, im Spital, im, äh, im Krankenhaus besucht, weil sie Amnesie hat. Was genau. kein Grund ist, warum ein Gangster einen Zeugin oder einen Zeugen nicht umbringen sollte. Vor allem kann das ja auch nur geschauspielert haben. Und zum Zweiten, was ich nicht verstehe, ist, wie ist
0: sie überhaupt ins Krankenhaus gekommen, wenn sie irgendwo im Wald liegt? Wie haben die herausgefunden, dass sie nicht tot ist? Und was für eine Leiche lag in dem Auto?
1: Also storytechnischer
0: absoluter Bullshit. Das fand ich halt, also wenn sie das jetzt ein bisschen anders gelöst hätten, warum Letty wieder da ist, irgendwie so ein Klon oder sowas, dann hätte ich gesagt, okay, <lacht> ist jetzt zwar auch unrealistisch, aber dann halt geht es halt in die Sci-Fi-Richtung. Aber so fand ich es dann doch schon ein bisschen blöd. selber ist ja dann auch nachher in Tokio-Tift mit Haaren, was
1: ich auch nicht so geil finde, dass man das so umgeschrieben hat. Ja, der Film schreibt einiges um, habe ich das Gefühl. Ähm, ändert für mich aber nichts daran, dass der Film sehr unterhaltsam ist. Und das hat einige Gründe. Ich finde, Luke Evans als Bösewicht macht das sehr, sehr geil. Und die Verfolgungsjagd in London mit diesen zwei um, umfunktionierten, was sind das? E2 e, äh, Formula E in einem Formula 2-Wagen als, als Rampe umfunktionierbar? Das ist, äh, das war geil. Das, das hat mir einfach Spaß gemacht. Ich fand das echt geil. Und dann muss ich wieder sagen, sowas habe ich ein bisschen vermisst im fünften Teil. So eine richtig, richtig, richtig heftig geile Verfolgungsjagd äh, mit den Autos. Und, ja, die, hat, ähm, die hat wirklich Spaß gemacht. Ja. ja, die hat wirklich Spaß gemacht. Und das andere, das ist auch eine kleine, kleine Vorliebe von mir, es war endlich mal britisches Englisch zu hören. Ich weiß, es ist eine amerikanische Reihe, aber es ist mal nett zu sehen, dass das Ganze ein bisschen internationaler geworden ist, was es ja wirklich wurde. Also das ist der dritte Teil, den ich wirklich, der dritte Punkt, den ich an dem Teil gut finde, und zwar, dass er sehr viel Abwechslung bietet. Es ist fast schon ein bisschen eine Spy-Story, fast schon James-Bond-Style-mäßig von der Location von der Location wechseln. Ja, wir müssen nach Spanien. Das ist ja ein anderes Land. Er hat acht Stunden Vorsprung. <lacht>
0: ja, ah, das wäre so dumm. Aber ja, auch da fängt es dann übrigens das erste Mal an, dass ich mich, an, wo ich mir im Kopf fasse und denke, okay, ja, die einzige Idee, die ihr habt, ist, um ein anderes verrücktes Team mit Autos aufzuhalten, ein Team mit Autos zu nehmen und nicht irgendwie das Militär oder sonst was. Es können nur diese fünf Personen können scheinbar das europäische Team aufhalten. Das fand ich halt auch ein bisschen blöd. Ja, und dann wie Letty sich nach und nach wieder in Win verliebt oder in Dom besser gesagt und das Ganze. Ach, das war mir alles ein bisschen zu kitschig.
1: Ja, es ist, ähm, das, das hat mich wiederum nicht so gestört, also da habe ich wenigstens ein bisschen noch eine emotionale Bindung gekriegt, die mich ein bisschen an den vierten Teil erinnert hat, ähm, äh, es war ein bisschen cringy, es war ein bisschen zu, zu aufgesetzt, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber ich verstehe, wenn man es nervig findet, was ich abseits davon absoluten Schwachsinn fand, war die Verfolgungsjagd nachher auf der spanischen Autobahn, ähm, wo die Verfolgungsjagd in London ziemlich viel Spaß gemacht hat, hat haben, haben mich die Absurdität der Verfolgungsjagd auf der, Auto, äh, auf der Autobahn so aus dem Ganzen rausgerissen, dass ich es wirklich nicht mehr... Einfach, äh, es war so dämlich. Ein Panzer, der 150 Meilen pro Stunde drauf hat... War das der Panzer? Ja. War der nicht im fünften? Nee. Nein. Der Panzer, der gleich der schneller fahren kann als, das, als der Racing Car von, ähm, wie heißt der, die Figur von, von Gibson aus dem zweiten Teil? Ich weiß es nicht mehr. Von dem, uh, Roman. Ja, ja, von Roman. Und somit das Auto von ihm kaputt fahren kann, auf der Autobahn. Ich meine, sorry, was für ein Panzer ist das? Aber gut. Und schneller. Das andere ist, dass der Film, dass der Film völlig schwachsinnig brutal ist. Ich meine, wurde wir im fünften Teil. Ähm, hauptsächlich Tote im Bereich der Gangster haben, also VW-Gangster Ver haben und auch mal ein, zwei von den von den Militärlern umkommt und so weiter und so fort, wird auf dieser Autobahn wahllos äh, Zivilistenautos umgefahren und überfahren. Klar, das sieht man nicht, das ist alles PG-13. Ich meine, in den Autos, da sitzt keiner, was ja zur Absurdität noch mehr hinzufügt. Du siehst offensichtlich, dass in keinem dieser Autos jemand sitzt und du siehst es. Dass der, die ganze Szene für den Arsch ist, aus meiner Sicht. Ich fand, die, ich, ich fand das so absurd, dass ich mich gefragt habe, was gucke ich hier eigentlich gerade? Und dann hört das Ganze auch noch auf mit einem Jump über die Brücke, über diese zwei Brückenabschnitte, wo Dom Letty aus der Luft holt und auf einer Motorhaube landet, um sie zu retten. Und sie,
0: ja, und sie dann sagt, wusstest du, dass das Auto da ist und unseren Fall abbremst? Logo. Das bremst keinen Fall ab. Ähm, ja,
1: es war da hat da der Punkt tatsächlich erreicht bei mir, wo wir wo ich sagen muss, das ist zu viel. Das ist too much. Das ist wirklich, selbst für die Reihe, selbst für das, was es bietet, das ist too much. Und das, und das zieht sich leider in den nächsten Film dann ein bisschen durch. ja gut, und
0: dann kommt ja noch die ganze. Der Film ist ja da nicht zu Ende, oder? Nein, 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 nein. Dann kommt ja noch die Sache mit dem Flugzeug.
1: Ja, mit der Rollbahn. Du.
0: <lacht> also, aus irgendeinem Grund kann der Typ da abhauen und schafft es auf eine Rollbahn. Und auf die, dieser Rollbahn fahren sie hinterher und haben die glorreiche Idee, mit Enterhaken und Autos so einen riesen russischen Frachter wieder runterzuziehen. Aus dem Himmel, wenn er startet. Und dabei stirbt Giselle, was ich übrigens ziemlich schlimm finde, dass Gelgado so aus dem Film geht und so unspektakulär und nicht mal eine eigene Beerdigung kriegt und so Kram. Das hat mich richtig aufgeregt. Aber sie war und auch dann für halt Han. Wonder
1: Woman, ne? Also ich mein, ja, aber das ja verstehe
0: ich nicht. Aber Hahn hätte das verdient gehabt. Man ich hätte find, ja, ja sagen stimmt. können. Man hätte ja sagen können, das ist ja immer noch meine Idee, man hätte ja sagen können, dass sie halt nicht mit nach Tokio gegangen ist, weil sie gerade noch was anderes machen musste und dann ist er halt gestorben. Und dann wäre sie im Siebten wieder dabei gewesen. Aber nein, man schreibt sie einfach so raus, indem sie ihn rettet. Ja. Gut und ist nicht, nett. Nicht
1: nur, nicht nur, also Nicht nur sie, sondern durch die Umschreibung in dem Sinne des Endes von Tokyo Drift auch am Ende des sechsten Teils auch Hahn und dabei fand ich insbesondere diese Beziehung dieser zwei Charaktere, ich fand dass die funktionierte gut und die war sympathisch und die hat Spaß gemacht, ich meine das war sie war nicht so unglaublich aufgesetzt wie die von, von Dom zum Beispiel finde ich, das war eine sympathische ja, fand, genau. Beziehung
0: Ja ich fand auch die beiden haben ne, und außerdem dass kleine Männer große Frauen kriegen finde ich auch wieder gut die Filme machen eigentlich alles richtig, um nicht dem Schönheitsideal entsprechenden Männern <lacht> viel ein, zu hübsche ein Frauen ein zu geben. Der mega gut
1: aussehende ähm, halbasiatische Amerikaner
0: der ja, ist nicht vor allem das ist der Schönheitsideal. Der, der, vor allem,
1: der vor allem in der heutigen Zeit der, der K-Pop-Sternchen äh, wahrscheinlich mehr Frauen abkriegen würde als jeder andere von dem Cast. Ich glaube nicht, dass das zum. Nischen-Schönheitsideal gehört. Ist trotzdem nicht das Schönheitsideal.
0: Der ist auch nur 1,70 klein. Oder? Vielleicht sag ich sage nichts Falsches. Er ist asiatisch. Der kann gar nicht größer sein. Jetzt guck sein. ich nach. <lacht> wie, alt, wie groß ist er? Schau mal nach. Er äh, ist 83. Der Zeit ich...
1: Sag ich der ja. So
0: 1,70. Ach, scheiße. <lacht> Aber er ist asiatisch. Er spricht trotzdem nicht den Schönheitsideal. Und Gelgedo ist nochmal größer. Oder? Das doch
1: kleiner. Ja, die ist ungefähr gleich groß wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Es ist, auch, es ist auf jeden Fall schade, dass diese Charaktere einfach so...
0: Naja, dass Hahn sterben musste, war ja logisch, ja, weil ja. er im dritten Teil stirbt, also in Tokyo Drift. Aber das, dass man sie deswegen auch rausgeschrieben hat, das finde ich halt sehr, sehr schade, weil ich habe auch den Charakter gemacht. Mhm. 1,78. Verdammt, die ist sogar kleiner. Alles, was ich gesagt habe, ist hin. <lacht> Ich finde gut, dass diese Filme Glatzköpfe repräsentieren, habe das schon gesagt. Immerhin das stimmt.
1: Ja, ja. Selbst Paul, selbst Paul Walker hat zunehmend weniger Haare auf dem Kopf gehabt.
0: Ja, bis dann zum Ende hin. Ähm, gar keine mehr auf dem Kopf. Oh nein, nicht gleich auf mit sowas. Ähm, ja, aber zurück zum Thema Rollbahn. Nämlich, was haben wir gelesen? 83 Meilen hätte sie lang nein, nein, sein nein, müssen. Es waren
1: irgendwie drei, drei, 25 irgendwas, glaube ich. Das war's.
0: 25 Meilen hätte sie lang sein sollen, äh, damit diese Szene in der Länge stattfinden kann, wie sie stattgefunden hat, weil ihr sie ja einfach mit dem Flugzeug, also das Flugzeug fliegt weg und sie fahren hinterher und es kommt einfach nicht, es fliegt einfach nicht weg. Es bleibt einfach auf der Rollbahn. Naja, und eine echte Rollbahn ist, glaube ich, was hast du gesagt, die längste ist, 3,6 Meilen? Ja,
1: irgend sowas. 3,5. Ja, 4. also,
0: ja, fast das, fast das Zehnfache hätte sie länger sein müssen als die längste. Also das war jetzt, das war nett gemeint, aber nicht gut durchdacht. Im, dass er da auch keiner mal hinterfragt hat beim Skript. Oder Vielleicht hat das der gemacht und dann kam dieses Meme, wo einer aus dem Fenster geschmissen wird.
1: Ja, es ist definitiv, es ist viel zu viel. Es ist, äh, der Film, ich finde den Film, abgesehen von dem Rewrite von Lettys ja, Tod, fand ich den Anfang sehr gut und der Film wird zunehmend unglaubwürdiger, obwohl man das Wort ja eigentlich bei Fast in the Furious ja eh schon sehr vorsichtig verwenden sollte. Ähm, aber ja, es, es geht, geht auf den Punkt zu, wo ich nicht mehr gucken kann und sagen kann, ja gut, okay, das ist halt Unterhaltung, sondern an dem Punkt ist, wo ich nur noch mit dem Kopf schüttle und sage, was ist das für ein absoluter Schwachsinn.
0: Ja, aber du siehst halt auch, dass der Anspruch jetzt gesunken ist, schon allein durch den Anfang vom Film. Also der Anfang vom Film, der zeigte noch mal das Intro. Also im Intro wird eigentlich noch mal der ganze Teil 4 und Teil 5 ge -recapt. Ja. Die ersten fünf Minuten, weil scheinbar die Filmemacher davon ausgehen, dass keiner von den Fans mehr weiß, was im 4. passiert ist und wie Letty eigentlich gestorben ist, damit man halt diese ganze Letty-Geschichte machen kann. Also man, man mutet ja dem Publikum selber schon nichts zu, dass es das nicht länger als zwei Stunden behalten könnte.
1: Ja, das hat wir dementsprechend
0: ja. wird das Writing halt auch schlechter. Also, nicht dementsprechend, aber äh, ich sehe da halt einen Zusammenhang, dass man halt sagt, komm, unsere Zuschauer, unsere man hat halt Marktforschung betrieben und weiß, welche Leute gucken und jetzt bin ich mal so gemein und werfe denen vor, dass die anderen glauben, dass halt fast and Furious Leute alle scheinbar nicht so hohe Aufmerksamkeitsspannen haben und deswegen wundert mich das auch nicht, dass gerade Teil 7 dann viel schlechter geworden ist.
1: Ja, äh, es ist, ähm es ist sehr, wirklich sehr langsam an dem Punkt, wo ich dann gespannt bin. Ich habe ja noch nicht ganz alle geguckt. Für den nächsten Teil muss ich immer noch Teil 7 und und Schauer gucken. Aber ja, mal gucken, wie die so sind. Ja. Dann
0: hätten wir alles besprochen für heute. Dann hätten,
1: ne? wir, hätten wir diese Teile mal durch. Im nächsten Teil werden dann eben noch... Tokyo Drift, der ja geschichtlich nach dem sechsten Teil spielt. Und äh, 7, 8 und dann Hobbs Shaw. Der Spin-Off. Genau. Spin ähm, also übrigens, äh, Fast and Furious 9, 9 wurde jetzt verschoben. Ja, der ist auf 2021, oder? Im Sommer. Ja, 21 Sommer ist verschoben. Eigentlich hätte er 1. April erscheinen sollen. Jetzt wurde er wegen dem verschobenen Release-Date von James Bond auf den 2. April nochmal um einen Monat nach hinten geschoben. Irgendwie Anfang, Mitte Mai, glaube ich.
0: Gut, dann müssen sich die Fans noch länger an die alten Filme knallen, krallen, das Lenkrad zusammendrücken und aufs Gaspedal drücken. Bis das Januar, dann
1: äh, Juni dann kommt. Bis dahin Na, haben Mai. wir ja genug, sonst können sie auch noch die Kindersendung, ähm, falls sie noch Die Netflix-Sendung, ja, die,
0: die, die behandeln wir nächste Woche auch über nichts. Da könnte man wirklich
1: tatsächlich noch eine Woche, äh, eine Folge, 2 reingucken. Ne?
0: <lacht> das ist wahrscheinlich der Ende, werde ich eine ganz große, in, lyrische, literarische Inhaltsanalyse für machen. Weil ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das gibt der Serie erst den richtigen Schwung.
1: Ja, da bin ich gespannt und ähm, ja, dann hätte ich gesagt, uh, you know, what's the thing about street fights? Das ist erst ein Teil Teil, Teil 7. 7. Dann da spoilert das noch nicht. Den Rest, den Rest erfahrt ihr das nächste Mal. Genau.
0: <lacht> <lacht> also tschö.
1: Ja, tschö.